0: La radio ne parla A cosa servono le varie giornate nazionali, mondiali, oggi si celebra quella dell'infanzia Secondo noi a fare il punto su progressi e ritardi Oggi la radio ne parla andrà a scavare nelle cifre, nelle storie dei bambini lavoratori Costretti ad essere lavoratori Non parliamo del resto del mondo, parliamo d'Italia, della nostra Italia Buongiorno da Ilaria Sotis, e dunque il lavoro minorile come forma di povertà estrema, quasi 4 milioni di ragazzi italiani vivono in difficoltà economica, questo sarà il nostro tema dopo il GR delle 11. Adesso invece apriamo con, quella, con una di quelle che noi chiamiamo piccole notizie che restano sullo sfondo ma che ovviamente piccole non sono, anche perché riguardano tantissime persone, doping nelle palestre, doping per chi fa sport a livello amatoriale, sta diventando un dramma per chi ne fa uso e un business certo per chi ci lucra ci aiutano per questa nostra apertura Maurizio Casasco che è il presidente della federazione medico sportiva italiana del CONI, buongiorno dottor Casasco buongiorno. Il nostro collega Nicola Sorrentino del Mattino, redazione di Salerno buongiorno Sorrentino. Ciao, buongiorno. Sentirete anche cosa ci ha detto Andrea Lucchetta, il grande pallavolista, molto impegnato su questo tema, il tema dello sport, pulito dello sport sicuro. Per i vostri sms e per i vostri messaggi whatsapp 335 699 2949 se invece volete intervenire in diretta eh, senza essere richiamati mandando appunto le SMS, il numero verde a vostra disposizione è l'800 055103 per chi invece preferisce la mail la radio ne parla chiocci larai.it e poi profili Facebook e Twitter di Radio 1 ma vi ricordo 335 699 2949 sms e Whatsapp vediamo che è il modo che scegliete più frequentemente Nicola Sorrentino cominciamo dai fatti no? come si deve fare quando partiamo dalla cronaca c'è stato ieri eh, i carabinieri del NAS di Napoli guidati dal procuratore capo di Nocera inferiore hanno emanato 13 ordinanze di custodia cautelare per appunto una vicenda di eh, doping all'interno di palestre. Ci vuole raccontare che cosa è successo?
1: Sì, è un'operazione scattata all'alba di ieri condotta dai NAS di Napoli che in sostanza ha permesso di individuare un'associazione a delinquere formata da quattro eh, preparatori atletici, un farmacista e otto frequentatori di palestre che si approvvigionavano e spacciavano farmaci ad alto costo e ad effetto dopante. Nei dettagli gli inquirenti hanno accertato che i soggetti indagati si rifornivano di farmaci anabolizzanti mediante ricettazioni di refurtiva proveniente da furti e rapine di medicinali ad effetto dopante negli ospedali.
0: Negli ospedali venivano presi?
1: Sì, erano ovviamente proventi di furto e rapine in alcuni eh, presidi ospedalieri sia della Campania, provincia di Salerno, e sia eh, anche eh, al nord presso alcune ASL, mm-hmm. l'ASL di Trento e di Bolzano. Eh, c'è da dire che questa operazione è uno stralcio di, di un'indagine molto più grande eh, che ha la procura di Napoli e che è attualmente ovviamente è ancora in corso sul commercio illegale eh, di farmaci
0: perché questo tema eh, è molto importante dal momento in cui eh, in qualche modo la, eh, la, l'offerta è andata molto incontro alla domanda se così posso dire, Appunto, sì. abbiamo detto doping a domicilio, doping all'interno delle palestre e da quello che descrive Nicola Sorrentino si capisce bene che eh, hanno messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere nella quale ogni componente aveva eh, un suo ruolo i, la, i preparatori atleti il farmacista addirittura. Nicola Sorrentino, è la prima volta che succede questo e poi eh, nella vostra provincia ovviamente e poi che tipo di palestra è questa dove è avvenuto il sequestro?
1: Sì, è una operazione sicuramente unica perché non si ricordano in effetti eh, indagini di questo tipo. Eh, Le palestre erano palestre eh, sportive molto comuni dove in effetti... eh, C'era un giro di clienti che si approvvigionava da questo personal trainer, che poi è la figura chiave di questa inchiesta. La domanda era anche molto, molto forte e in effetti questo personal trainer aveva dalla sua parte la fidanzata e altre due persone, un fornitore e un farmacista appunto, che rifornivano questi medicinali, ad uso esclusivamente ospedaliero, eh, diciamo eh, questo giro di assuntori che poi altri non erano che frequentatori di palestre o comunque persone che fanno attività sportive. A
0: livello amatoriale, questo è un punto importante. Allora, 335-699-2949 per gli sms, il tema di cui stiamo parlando in questa nostra apertura è appunto quello di doping per lo sport amatoriale, dopo il GR delle 11 invece andremo sul lavoro minorile. Maurizio Casasco, di nuovo buongiorno, Presidente la Federazione Medico dello Sport del CONI diceva Nicola Sorrentino è la prima volta qui da noi ma in verità non c'è regione noi abbiamo fatto un controllo rapido sulle agenzie dove negli ultimi mesi non vi sia stato un sequestro importante perché ci si dopa per andare in palestra per fare pesi per andare sul tapir o no?
1: Ma
2: intanto voglio dire occorre separare la parte dei tesserati delle federazioni dove si può parlare effettivamente di doping rispetto a a quelle delle palestre dove diciamo oltre al doping di fatto viene considerata poi effettivamente droga il problema è un problema di cultura è un problema in cui eh, sostanzialmente la, la, la gente non sa esattamente quali che sono i, i veri rischi delle, dell'assunzione di sostanze eh, cosiddette dopanti o, o di droghe nel mondo delle federazioni il doping noi lo combattiamo oh, soprattutto perché andiamo a difendere gli atleti puliti, oltre ad andare a colpire uh, gli, atleti, gli atleti che usano sostanze e truffano, e quindi mm. non solo la gara ma la loro salute. Per quanto riguarda le palestre, è evidente che la gente cerca oggi, uh, soprattutto attraverso gli anabolizzanti, attraverso il GH, quindi l'ormone della crescita, una... Uh, un corpo, un corpo più, apparentemente più forte, più grosso, ma in realtà non sa quali che sono Adesso i ce li dirà
0: cala lei, cala. dottor Casasco, quali sono i rischi, però Ciro da Salerno vuole entrare proprio su questo tema, sulla cultura dell'apparire. Buongiorno, Ciro.
2: Eh, buongiorno, signora. Eh, no, io volevo soltanto dire una cosa. Ho avuto una pessima esperienza di un mio carissimo amico il quale, titolare di una palestra, si è suicidato qualche anno fa, forse qualcuno lo sa, Massimo Tufano, questo ragazzo, insomma, che è poi preso da, da, da tutte queste sostanze dopanti, eccetera, non ha resistito e si è suicidato. Ora, tenga presente che molta gente non conosce gli effetti collaterali delle sostanze dopanti, delle droghe. Pensa soltanto soltanto una cosa, che vengono consigliate delle anfetamine da medici medici, per delle persone che si sentono un poco giù, eccetera, guarda che ti tira su… Oltre, eh, se io vado dal medico per un consiglio e quello lì insomma, mi distrugge, allora è tutto finito, cioè non resta più niente. Guardi, non...
0: Grazie sto... Ciro. Ciro, tra l'altro, chiama dalla provincia di Salerno. Abbiamo detto che questa operazione importante da cui siamo partiti sta eh, avvenendo perché Nicola Sorrentino ci diceva che è un primo troncone di un'operazione proprio in Campania. Andrea Lucchetta parte sparato in questa intervista a Francesca Romana Ceci proprio sull'importanza di contrastare la cultura dell'apparire a tutti i costi. Andrea Lucchetta, quanto è ancora diffuso oggi questo fenomeno?
3: Ah, è un fenomeno che ovviamente è difficile da sradicare anche perché la voglia di prendere le scorciatoie è un qualcosa che appartiene ormai alla nostra società. La voglia comunque di faticare meno ma soprattutto a riuscire ad arrivare ad avere immediatamente risultati che gonfiano i nostri muscoli, soprattutto le nostre prestazioni. È una cultura che sta dilagando e questo dà l'opportunità purtroppo a tanti ragazzi di iniziare dei percorsi che non sono assolutamente valoriali e che deviano da quello che è la struttura mentale, psicofisica, di un approccio sano e trasparente, legale e leale nei confronti ovviamente del proprio fisico, ma soprattutto ovviamente con consigli sani da parte di preparatori fisici e soprattutto degli istruttori e da allenatori che la devono veramente piantare di creare i presupposti perché gli atleti debbano diventare macchine per ovviamente lo sport e il business.
0: Purtroppo spesso arriva proprio co- dagli allenatori, dagli istruttori, magari il
1: consiglio...
3: Arriva proprio dagli allenatori, dagli istruttori, la cultura della caramellina di zucchero, far sciogliere sotto la lingua per migliorare la tua prestazione durante le gare di bicicletta per i bambini, questo tipo di approccio. La maggior parte dei casi è proprio all'esterno proprio delle famiglie stesse, la famiglia non ha più il controllo del figlio ma è l'allenatore, è l'istruttore che ha il pieno controllo mentale, psicofisico dei ragazzi.
0: Ma da che età addirittura si comincia a far uso di queste sostanze?
3: Dai sei ag- agli anni in avanti inizia un plagio mentale su subito dopo piano piano iniziano a crearsi percorsi con vari tipi di integratori dall'integratore poi si passa ovviamente a qualcosa di più determinato massiccio fino ad arrivare ovviamente addirittura a delle iniezioni ed da debellare questa pratica di attività ma con pene veramente dure decise e terminate sperando che ci siano sempre più atleti che riescano a fare outing perché devono anche rendersi conto che devono essere modelli chiari legali, trasparenti di uno sport che deve essere modello di vita per tutti quanti i giovani.
0: Lei ha fatto anche campagne contro il doping per uno sport pulito da chi deve partire questo segnale?
3: Deve partire anche da tutte le federazioni il problema del doping è che c'è dietro un business che è assurdo a case farmaceutiche che ovviamente hanno l'interesse di testare e soprattutto di fornire prodotti ad atleti che gravitano in questo tipo di mondo perché dietro poi la base della piramide si allarga
0: Si allarga la base della piramide dice Andrea Lucchetta pallavolista a Francesca Romana Ceci questa intervista la troverete sui nostri podcast isolata perché quello che riteniamo essere più interessante cerchiamo sempre di metterlo un po' in rilievo Maurizio Casasco intanto quella, la segnalazione no, del nostro ascoltatore da Salerno che dice ci sono medici compiacenti e poi Andrea Lucchetta eh, dice chiaramente che spesso arriva dai preparatori questo invito se così lo possiamo definire e poi la famiglia usa autorata ma insomma che cosa deve fare per esempio un ragazzo che si approccia allo sport e poi ci dica quali sono gli effetti che producono queste sostanze
2: ma gli effetti che producono queste sostanze sono drammatici, perché non solo vuol dire, si rischia immediatamente la morte, ma gli effetti sugli organi a media distanza soprattutto sul cuore, sul cervello ma soprattutto a livello, a livello oncologico tumorale, producono tumori a livelli di 10-20 anni di distanza o all'effetto immediato uno non lo vede, crede che non ci sia e poi dopo invece trova esattamente quello che succede nel, nel lavoro, nella medicina del lavoro abbiamo degli esempi in questi giorni di tumori dire, determinati dall'eternito da altre sostanze a distanza di anni e lo stesso procura la droga e procura il doppio Quest'opera è straordinaria l'operazione dei Nassea insieme a noi in questi ultimi dieci anni, il generale Piccino e il generale Corticelli hanno trasformato proprio col Ministero della Salute una grande opera e la collaborazione tra NAS, procure e medici sportivi è straordinaria in questa lotta, ma soprattutto la battaglia non è quella del combattere il, il, il doping dal punto di vista solamente burocratico e legislativo, ma proprio un problema di cultura e di trasferire quelli che sono i rischi ai, ai ragazzi ai genitori e alle famiglie, perché tante volte il problema non sono solamente... Senta là tuttori, che cosa si sente di famiglie.
0: dire a un genitore che magari eh, appunto, incontra un preparatore atletico sulla strada come dire, di suo figlio o di sua figlia dice molto forte, molto dotato eh, investiamo su questo ragazzo o su questa ragazza e via via si sente messo eh, da parte no, nelle decisioni più importanti. Della,
2: di occuparsi mm. della parte della preparazione atletica e soprattutto dal punto di vista mentale di farlo giocare e divertire sostanzialmente anche la famiglia non deve pensare di avere un campione ma il figlio deve divertirsi e bravo. questo è giusto,
0: va molto nella direzione di quello che scrivono i nostri ascoltatori un ascoltatore non si firma al 335 699 2949 e dice purtroppo oggi si pensa al successo ai soldi, infatti questo mercato orrendo eh, intercetta da una parte la voglia di apparire e dall'altra il, la voglia di lucrare, eh, così come un altro ascoltatore, ma questo è un tema troppo importante, è un tema che mi impegno a Trattare. Dice: Non giustifico, ma posso capire chi si dopa per lavoro, ma chi lo fa amatorialmente non è un dopato, è un imbecille. Questo ascoltatore è Paolo e il tema, come dire, delle sostanze che vengono assunte sul lavoro è un grandissimo tema. Casasco, telegraficamente, anche lei concorda con Lucchetta? Ci vogliono vogliono pene più severe?
2: Assolutamente sì, ma ripeto: non basta solamente la, la, la pena, occorre anche proprio un processo di cultura che parte. Dal mondo dello sport, da parte del mondo dell'università in cui si insegnano ai, ai laureati in scienze motorie, e parte soprattutto anche dalle famiglie e dalla scuola, in cui si possa fare un, un, un problema di cultura e i valori ritornino quelli antichi e non quelli, voglio dire, dell'apparire, come si diceva precedentemente.
0: 335-699-2949 per i vostri sms, noi ora lasciamo una linea al GR1 delle 11 e poi torniamo parlando di lavoro minorile nella giornata mondiale per l'infanzia. A tra poco.